0: Herzlich Willkommen zu dieser ganz besonderen Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. Ich bin Janinellen Otto und spreche heute mit meinem Gast, Unternehmer, Podcaster und Buchautor Michael Trautmann. Michael hat mehrere Unternehmen, dabei eine der renommiertesten deutschen Werbeagenturen aufgebaut, bevor er sich seinem aktuellen Herzensthema New Work gewidmet hat. Wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie jeder von uns die Arbeit finden kann, die ihm wirklich liegt. Und wo auch Michael mal so richtig daneben gelegen hat, das wollen wir heute von ihm erfahren. Wir sind bei ihm zu Hause und werden neben dem Reden ein leckeres Porridge zubereiten. Nun wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Freude mit der heutigen Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge von Das Leben ist kein Ponyhof, denn ich bin heute bei meinem Gast persönlich zu Hause und wir werden nicht nur sprechen, sondern auch ein leckeres Porridge zubereiten. Michael, so schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung, die ich ja so ein bisschen herbeigeführt habe, so würde ich es mal sagen. Für alle, die dich noch nicht kennen, du bist erfolgreicher Unternehmer, Podcaster, Buchautor, Porridge-Macher. Ich fand, es war ein ganz besonderes, äh, gutes Rezept und ich muss ja dazu sagen, ich habe damals meine Diplomarbeit bei einem äh, bekannten Haferflockenhersteller geschrieben, von daher bin ich ein wenig vom Fach, würde ich sagen. Und ähm, ja, freue mich riesig, dass wir dieses tolle Rezept heute mit vielen Menschen teilen und ähm, dabei wollen wir natürlich äh, toll sprechen, aber jetzt würde ich sagen, legen wir erstmal so ein bisschen los. Äh, Erzähl uns doch mal, was du so alles äh, in dein Porridge reinmachst und was es so besonders macht.
1: Also ähm, natürlich wie in fast jedem guten Porridge ist, sind Haferflocken die Grundlage. Ähm, ich mag sehr den von dir angesprochenen ähm, Haferflockenhersteller aus westfalen holstein aber auch heute haben wir mal einen anderen dabei. Ähm, ich mache gerne so zur Süßung äh, Datteln, finde ich ganz gut, mhm. weil die so eine ganz angenehme Süße haben. Ähm, ansonsten ist mir mit Mischungsverhältnis mal eins zu zwei, also eine Tasse Haferflocken, zwei Tassen Milch, sehr gern pflanzlich, am liebsten die äh, aus Erbsen. Kann man toll zum Kaffee machen, nutzen, aber eben auch zum Porridge. Dann mache ich gerne mal, röst immer ein paar verschiedene Nüsse, die wir so haben. Du kannst ja auch so ein Macadamia, Paranus, Picanus und ein paar Pistazien. Und dann äh, immer irgendwas Früchte. Also eigentlich hätte ich vor, heute was zu nehmen, was der Jahreszeit etwas angemessener ist. So bei so Blaubeeren kann man sagen, die, die gehen auch durch. Absolut. Ja, sonst was auch toll ist, was ich gerne mache, habe ich mal bei, einer Frau, bei meiner Frau abgeguckt. Ähm, so Birnen einfach nur dünsten äh, mit ein bisschen Zimt. Mhm. Das ich passe ja. eigentlich jedes Mal wieder ein bisschen anders. Manchmal tue ich noch Mandelmus oder so rein. Mal gucken, ob wir noch was haben. Und jedes Mal schmeckt es anders.
0: Aber immer lecker, davon bin ich überzeugt.
1: Und große Teller, finde ich total wichtig, dass es irgendwie schön aussieht. Ähm, bei Porsche bei vielen Leuten ja so den Reflex auslöse. Äh, nee, Haferbrei mag ich nicht. Aber wenn die dann sehen, dass man es das auch schön anrichten kann, dann kriegt man auch Leute, die es sonst nicht essen. Dazu zumindest mal zu probieren.
0: Ich bin nach wie vor übrigens großer Porch-Fan und ich finde auch gerade für Mamis ähm, mit kleinen Kindern ist das sowas, das kann man praktisch essen. Du kannst noch Kinder auf dem Arm ja. haben, kannst es so mit einem Löffel nebenbei und du hast du hast eben gesunde Fette, du hast Vitamine, du hast alles drin, bist lange satt. Also es ist äh, genau, ich glaube, für alle die perfekte Mahlzeit auf jeden Fall, die wir heute zubereiten. Cool. Dann würde ich sagen, wir machen das so ein bisschen nebenbei. Ja. Genau. Und du sagst einfach, wenn ich dir helfen kann. Ansonsten werde ich äh, zugucken und ja. lernen. Ja.
1: <lacht> ich, also ich, ich tue mich ja ganz schwer, wenn ich dir da was beibringe. Du hast ja wirklich so eine, so eine Glaubwürdigkeit zum Thema Ernährung, äh, dass ich jetzt äh, das schon überhaupt eine, eine große Ehre finde, ich, hier mit dir das zu abzusehen. Ach was. Ja. Also, so, einfach ähm, genau, die gehe ich da noch nochmal ein paar dazu. Ähm, genau, wenn du Lust hast, dann machst du die mal klein. Ähm, Sehr gerne. Und dann,
0: mit einem Messer, das ich hier finde.
1: Genau, ein Messer deiner Wahl. So also ein Stein, das passt schon mal, das müsste reichen. So. Super. Genau.
0: Da fange ich ähm, doch direkt an. fängst einfach mal an,
1: genau. Ich fange hier mal mit an.
0: Und ich würde dir nebenbei schon ein paar Fragen ja. stellen und wir probieren mal das Multitasking heute für uns beide einfach genau. aus.
1: Und wenn wir uns Zeit nehmen dafür, immer eins zur Zeit machen, also entweder Haferflocken die Tasse füllen oder Antworten, kriegen wir das bestimmt hin.
0: Dann würde ich doch direkt, damit wir dich alle ein bisschen besser kennenlernen, mit ein paar Kurzfragen starten und äh, dich bitten, wenn du magst, einfach mit dem einen oder dem anderen zu antworten. Ähm, Bist du eher ein Träumer oder ein Realist?
1: Hm, Eher ein Träumer.
0: Und Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Frühaufsteher. Passen eigentlich zusammen, aber ist so.
0: Und äh, detailverliebt oder das große Ganze liebend?
1: Das große Ganze.
0: Super, ich bin begeistert, wie entschieden du dich immer für eins entscheidest. Sehr gut. Ähm, Spontan oder voll durchgeplant? Spontan. Und introvertiert oder extrovertiert?
1: Ähm, Extrovertiert mit einem kleinen introvertierten Anteil.
0: Super, spannend. Ja, das ist äh, großartig. Und ähm, was würdest du sagen, ist so die... Oder was sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die dich ausmachen?
1: Ähm Drei ist eine taffe Frage. Ich glaube, ich habe ein hohes Maß an Kreativität. Also, ich kann mir gut Dinge vorstellen, kann Dinge kombinieren und zu Ideen ähm, helfen, dabei heraus Ideen zu machen. Ich bin äh, jemand, der sehr neugierig ist. Äh, ähm, Das würde ich gerne kombinieren. Auch sehr interessiert an an Menschen. Ähm, Wirklich gerne die Geschichten von anderen Menschen hört. Deswegen ist ein eigener Podcast wahrscheinlich auch etwas, was, was naheliegend war. Ähm, und ähm, dann habe ich, glaube ich, ein ziemlich unerschütterliches Maß an positiver Energie. Also mhm. Dinge wirklich ähm, von der guten Seite zu sehen. Daneben, daneben liegt sicherlich auch eine, eine Schwäche, aber das sind, glaube ich, so meine drei hervorstechenden Eigenschaften. Ja.
0: ja, super. Und ähm, ich finde, du wirkst auch... Ja, vielleicht durch deine Neugierde so so jung geblieben. Du bist so interessiert an vielem und würdest du sagen, dass das auch was ist, was dich in deinem Leben irgendwie immer weitergebracht hat und geprägt hat?
1: Also ich bin ja quasi 19 äh, Tage noch Boomer. Also ich bin quasi (lacht) 19 Tage zu früh geboren, sonst wäre ich kein Boomer. mag das Wort Boomer nicht gerne und fühle mich auch immer irgendwie angegriffen, wenn ich das so in dem... Jan Böhmermann auch Olli Schulz, ich mal Cringe, ich höre es trotzdem, aber ich fühle mich da irgendwie, das ist ganz komisch, weil eigentlich bin ich ja, gehöre ja zu der Mehrheit, ich bin Deutschlands größter Jahrgang, aber dann fühle ich mich auf einmal 1964, ich fühle ich mich einfach ein bisschen ausgegrenzt und ähm, äh, diese, dieses Thema, dass viele Leute bei mir eine gewisse Jugendlichkeit sehen, hat sicherlich nichts mit den wenigen und grauen Haaren zu tun, sondern Hängt sicherlich mit dem Berufsfeld zusammen, was ich ursprünglich mal gewählt habe. In der Werbung ist einfach sehr viel Jugendlichkeit, sehr viele junge Menschen gehen dahin. Ich war, glaube ich, in meiner eigenen Firma lange Jahre der Älteste. Irgendwann haben wir auch Ältere noch gehabt. Aber das hat damit zu tun, ich habe ein hohes Interesse an an Menschen aller Altersgruppen. Und je älter ich werde, desto mehr sind es natürlich auch jüngere Menschen. Und habe auch Freunde, die, die eher so... Ende 30, Anfang 40 sind, das macht meine Freunde in meinem Alter mein manchmal denken, die ich bin nicht ganz dicht. Aber ich habe ein großes Interesse an, an unseren Kindern, an also meine Freundin. Ich habe zwei Söhne, die sind 24 und 26 ähm, und empfinde insbesondere junge Menschen Menschen als sehr inspirierend, wenn es darum geht, wie sollte eigentlich unsere Zukunft aussehen. Ähm, orientiere mich aber auch an Älteren, mag auch Altersweisheit, aber ich glaube, ähm, ich hole mehr Inspiration, hole ich mehr von jüngeren Menschen, ja
0: doch großartig, sich das Beste aus, ja, aus allen ja, Welten zu holen, genau. sozusagen. Und das ist mir übrigens damals auch aufgefallen, dass du sogar äh, unserem Baby ähm, unwahrscheinlich viel Aufmerksamkeit entgegengebracht hast und auch mit ihm so ganz ähm, ja, ganz ganz erwachsen sozusagen, wow. aber so, so herzergreifend ehrlich gesprochen hast, was ich super fand. Also wow. ähm, wirklich, äh, so ja, ja, es zieht sich, äh, zieht sich wirklich durch alle Altersspannen durch. Das vielleicht äh, noch mal ein wenig hier zu deinem ähm, Zuhause, sozusagen oder zu deinem, äh, das ist ja Wohnen und Arbeiten, hast du mir gesagt, ja. äh, wo wir heute sagen, dürfen. Mir fallen zwei ganz intensive Bilder auf, ja. die du hier hast und ich weiß, du hast auch eine besondere Beziehung äh, zu denen und ja. magst du ausdrucksstarke Bilder. Erzähl doch mal
1: davon. Genau, also die, äh, vielleicht die Geschichte zu Wohnen und Arbeiten zusammen. Ich ja, habe ja schon von meiner Frau und meinen Kindern gesprochen. Meine Frau und ich habe eine Phase von einem halben bis drei Jahr, wo wir, na, sagen nicht mehr getrennt, sondern wo wir auseinander waren. Wir haben uns nie richtig getrennt, wir waren immer noch verbunden, aber wir haben jetzt jeder eine eigene Wohnung gehabt und eine Frau ist in unserem Haus geblieben. Ich habe diese diese Einheit hier genommen als Mischung aus Arbeit und Wohnen. Das war in der beginnenden Corona-Krise, weil ich einen Ort haben wollte, wo man beides kombinieren kann. Und der Raum, in dem wir hier sind, ist die Küche und gleichzeitig so so eine Art Multifunktions-Seminarraum. Und die beiden Bilder, die du ansprichst, eins sehen wir hier. Ähm, das andere werden wir nachher geschickt, im Gegenschnitt einfangen. Mhm. Ähm, darüber sprechen kann ich auch ohne deswegen gucken. Äh, dieses Bild ist äh, für mich ganz besonders wichtig. Es ist ähm, Steve Jobs mit dem äh, Ursprungsteam, äh, das den Macintosh entwickelt, konzipiert mhm. äh, hat. Äh, mit seinem Co-Founder Steve äh, Wozniak heißt er, glaube ich, und einigen anderen Menschen, ich alle, die ich kenne, die aber äh, in ihrer Art und Weise, wie sie dort äh, sich haben fotografiert, das mich wahnsinnig inspirieren und auch diese diese Leistung, äh, diesen Computer entwickelt zu haben, der ja doch den Computer menschlich gemacht hat und für uns alle zugänglich. Äh, das ist so eins der Teams, die mich, ohne es genauer studiert zu haben, aber diese Geschichte ist eine der Teamgeschichten, die mich am meisten fasziniert haben. Und das andere Bild, was äh, in, in dem, in dem, äh, an der Treppe zum oberen Stockwerk hängt, äh, ist ein Foto, das Paul Rippke gemacht hat, heute eher so als Podcaster, Multi-Unternehmer, Influencer bekannt. Der hat es bei der vorletzten Fußball-Weltmeisterschaft gemacht ähm, in Brasilien. Ähm, die Geschichte ist sehr herzzerreißend, die erzähle ich jetzt aber nicht, passt hier nicht hin, aber dieses Foto ist in der Kabine ja mhm. der deutschen Nationalmannschaft. Und dort sitzen vier Spieler mit Handys und sind quasi nach dem Spiel. Und äh, Schweinsteiger, Bastian Schweinsteiger, trägt die Deutschlandflagge, ist... Äh, hat offensichtlich Spuren aus dem Spiel bekommen und das war für mich die beeindruckendste Fußballerische Teamleistung also diese WM, weil mhm. es eine Mannschaft war, wo es das erste Mal wirklich auch darauf Wert gelegt wurde, Diversität als Stärke eines Teams zu sehen, mit Menschen Spielern, die aus wirklich unterschiedlichen Kulturen stammen, auch bewusst gemischt, also nicht diese typischen Klicken, die es gibt oder Hierarchien, die es gibt, sondern bewusst bunt gemischt in den kleinen Apartments. Ähm, mir hat dieses Team sehr imponiert und das ist so quasi das Spannungsfeld, äh, in dem ähm, ich hier zusammen mit meiner Geschäftspartnerin 20 Eimers äh, Workshops mache, äh, Seminare mache ähm, und mit Teams daran arbeite, auch tolle Leistung zu erbringen. Absolut. Das ja.
0: Und das Thema Arbeit, wie arbeiten Teams zusammen, hast du schon ja gerade so ein bisschen angesprochen. Das Thema New Work ist ja auch so ein großes Herzensthema von dir. Warum hast du das Gefühl, dass es so wichtig ist, dass wir in dieser Zeit dafür einstehen?
1: Ja. Also ich habe das ein Teil meiner, meiner Selbsterfahrungsreise, äh, äh, die ich gerade so absolviere. Ich habe vor äh, etwas mehr als sechs Jahre angefangen mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen, sogar sieben, acht Jahre. Ähm, ging damals darum, der von mir mitgegründeten Werbeagentur ein neues Büro zu entwickeln in Hamburg. Also unser, unser neues Headquarter. Du machst das hier total super, das gleich messer. Ähm, und habe dann festgestellt, also ein sehr interdisziplinäres Team, weil das erste Mal, da war ich auch verantwortlich für das Büro, ist mir nicht so gut gelungen. Wir haben zwar mhm. Designpreise gewonnen, aber es war nicht funktional. Die, Büros waren zu klein, wir hatten wirklich zu viele Stockwerke mhm. ähm, und ich wollte ein Büro entwickeln, das wirklich äh, ein bisschen in die Zukunft guckt. Mhm. Mich gefragt und das Team hat sich gefragt, wie wollen Menschen in Zukunft eigentlich arbeiten. Und bei dieser Reise, die eben mehr war als nur Büromöbel aussuchen und äh, Flächen angucken, die wirklich die Frage gestellt hat, was brauchen wir, um gut zusammenzuarbeiten, bin ich auf dieses Buzzword New Work gestoßen und äh, habe dann schnell gemerkt, da steckt ein bisschen mehr dahinter als nur... Tischkicker im Büro, Hunde im Büro, keine Meetings nach fünf und ein Kühlschrank mit Marte-Tee, sondern mhm. ähm, da steckt mehr dahinter. Und ich habe dann äh, einen unternehmerischen Freund gefragt, ob er Lust hätte, mir darüber ein bisschen mehr weiter nachzudenken. Wir haben dann irgendwie die Idee geboren, ein Buch zu schreiben. Und weil wir beide Unternehmer waren, zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, ah, dann lass mal mit dem Podcast anfangen. Und so bin ich dieses Thema gekommen und über sehr, sehr viele Gespräche mit über 400 Menschen in den letzten fünfeinhalb Jahren. Ja, und irgendwann war dann ein Buch fertig und dann auch eine neue Geschäftsidee. Und ähm, ja, das Buch haben wir dann nicht zu zweit geschrieben, der Christoph Magnus und ich, sondern Svanti Heiners, die heute meine Geschäftspartnerin ist, das ist die äh, dritte Autorin. Sie steht vorne, nicht weil sie mit A anfängt, sondern weil sie den, äh, so sehen Christoph und ich, das beide den größten Beitrag geliefert hat. Und, und die Idee, die wir hatten, eine von den vielen Ideen, die ich mhm. habe, mit uns zusammen dann auf die Straße gebracht hat. Und ähm, ja, ich habe mit diesen 400 Menschen in äh, fast 350 Gesprächen eben gesehen, was für ein großer Handlungsdruck da ist. Ähm, natürlich viele Studien gelesen, wenn man sich äh, anguckt. Äh, Gallup ist so das führende Institut, was das immer wieder misst, wie viele Menschen die Motivation zu arbeiten verlieren, wie viele Menschen überhaupt kein, keine emotionale Bindung zu ihrem mhm. Arbeitgeber, ihrer Arbeitgeberin haben, und wie viele actively disengaged sind, bis hin sie Schaden ihrer Firma, da sehen wir einfach, wir haben echtes Problem. Und Arbeit muss neu erfunden werden, nicht nur, weil es den Menschen dabei nicht gut geht, nicht nur, weil so viele Menschen krank werden, auch, weil wir uns um ganz andere Themen kümmern müssen und dürfen als in den letzten Jahren. Und da ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, was dich ja auch sehr treibt, eins der Großen. Und von daher schließt sich für mich ein Kreis, weil Nachhaltigkeit war so am Beginn meiner Karriere, ich habe meine äh, Promotion über ökologieorientiertes Marketing geschrieben. Und merke jetzt mit dieser New-Work-Idee, ähm, die eben auch ganz früh in den 80ern schon formuliert hat, müssen wir müssen uns mehr um, um die richtigen Themen kümmern, auch um, um, um die damals schon absehbare Klimakatastrophe, Ressourcenabbau und so weiter. Und du, kommt es alles wieder zu lang. So. Jetzt sabbel ich zu viel. Und wir Gar nicht. Machen.
0: Nein, wir wollen ja was von dir lernen. Und ähm, was mich auch einfach da nochmal interessieren ja. würde, welchen Sinn hat dann oder sollte Arbeit für jeden Menschen von uns haben? Mal ganz salopp gefragt, also für die, die sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben.
1: Ja, also erstmal idealerweise sollte sie überhaupt irgendeine Form von Sinn haben, mhm. Und der Sinn kann durchaus unterschiedlich äh, sein, je nach Typ und je nach Mensch. Und ähm, das herauszufinden, ähm, Friedrich Bergmann, der, der Begründer dieser, dieser New Work Idee, der hat das ähm, genannt. Also frag dich, was du wirklich, wirklich willst. äh, Nicht das, was vielleicht deine Eltern dir mit auf den Weg gegeben haben, was jetzt gerade gesucht wird und gebraucht wird, sondern frag dich, was du wirklich, wirklich willst. Und dann kannst du gucken, ähm, was gibt es denn da für Berufsbilder. Und das ist so ein bisschen der Antrieb. Und ich glaube, äh, diese Sinnstiftung kann kann unterschiedlicher Art sein. Äh, Menschen dabei helfen, gesund zu werden. Ähm, Zu zu helfen, dass der Planet äh, in dem Zustand... äh, Mhm vielleicht nicht in so einen besseren Zustand, an die nachfolgende Generation übergeben wird, Ähm, Menschen äh, zu helfen, ihren Weg zu finden. Also zum Beispiel ähm, der Purpose für einen einen Lehrer oder eine Lehrerin. Das können kleine Sachen sein, es muss nicht immer gleich Weltfrieden oder Weltrettung sein. Und das zu finden, ähm, Leute dabei zu unterstützen, das ist so ein bisschen mein Antrieb geworden.
0: Wir haben ja eben schon so ein bisschen über das New Work Thema gesprochen und auch ähm darüber, wie facettenreich ja. dein berufliches Leben ähm, im Prinzip auch ist. Vielleicht magst du uns nochmal mitnehmen, warum dieses Thema so zu dir kam, ob ja. das auch etwas war, was dann deinen Weg irgendwie geprägt hat?
1: Also, das die, vordergründige Zu-mir-Kommen habe ich ja schon beschrieben, aber es ist gut, dass du nochmal fragst, weil es noch eine Geschichte dahinter. Also, das vordergründige Zu-mir-Kommen war eben die Auseinandersetzung mit dem neuen Büro. Das, was dahinter steht und was dann im Podcast sich immer mehr freigeschält hat, ist, das. Die ich, wenn ich jetzt rückwärts meine, meine berufliche Entwicklung anschaue, eigentlich immer ein großes Interesse an Zusammenarbeit hatte, großes Interesse an Menschen, immer ein großes Interesse an Vielfalt hatte. Also sehr früh ähm, mich mit dem Thema Frauen in Führung auseinandergesetzt habe, Frauen überhaupt im, im, im Business. Also mein, mein erster, wenn ich zurückgehe nach meiner Promotion, mein erster Job als Unternehmensberater. Ähm, nur Männer in der Firma, eine kleine Firma, eine französische, die in, in Deutschland drei Jahre, äh, bevor ich dort angefangen habe, äh, gestartet hat, die hieß Bossard, die gehört mittlerweile zu Gemini, ich war äh, Mitarbeiter Nummer 21 oder 23, ich weiß nicht mehr genau, in Deutschland. Und allein schon, dass auch bei denen immer nur die Consultants gezählt wurden, das Supportpersonal personal und natürlich viel, viele Frauen auch dabei waren, weil es eben früher auch noch fast nur Frauen waren, die so... Äh, Sekretariatsgeschichten gemacht haben, wo nur die, wurden nur die Professionals gezählt. Es ähm, waren alles Männer. Und ich habe sehr früh gesagt, irgendwie finde ich unseren Recruiting-Prozess nicht gut und irgendwie finde ich auch doof, dass wir keine Frauen sind. Du bist ab morgen Recruiting-Director. Also da ging es los. Okay. Und äh, ich habe es relativ schnell geschafft, äh, zumindest ähm, 10% Frauen dort in dem Unternehmen zu haben. Als ich ging, waren es 60 Leute und es waren sechs Frauen. Und ähm, das hat sich dann so durchgezogen. Ich habe in jeder meiner Berufsstationen irgendwie sehr auf, auf Menschen geguckt. Ähm, immer geguckt, wie kann man die bestmöglichen Teams zusammenstellen, wie kann man die nutzen. Und ähm, dass das so war, habe ich eigentlich aber erst festgestellt, als ich mir die Frage gestellt habe, was hat mich eigentlich zu dem New Work Thema gebracht. Also eine vordergründige Geschichte, und eine, die dahinter liegt
0: dann ist das auch so ein bisschen der rote Faden, der sich ja tatsächlich durch all deine Projekte, durch all dein Wirken zieht, oder? Dass ja. du wirklich die, die Menschen siehst, auch da versuchst, ähm, ja. ja zeitgemäß ja. zu gestalten. Spannend. Ja. Und so beruflich würdest du dann sagen, dass du für dich auch zufriedener bist denn je? Denn auch da, ähm, ja, wie gesagt, alleine dadurch, dass du eben so verschiedene berufliche Laufbahnen äh, Bereichen durchlaufen hast, ja. ähm, hat sich da ja viel geändert.
1: Also ich äh, gehöre nicht zu den, den äh, alternden und Ex-Werbern, die so mit ihrer Branche abrechnen, Ma, haben einige so gemacht und gesagt, das ist eigentlich alles scheiße und äh, die Branche ist nicht gut. Nee, ich habe der Branche wahnsinnig viel zu verdanken. Ich habe viel gelernt. Ich habe äh, auch immer die Chance gehabt, auch mich für Themen einzusetzen, die mir, die mir inhaltlich was bedeutet haben. viele soziale äh, Kampagnen gemacht äh, im, im Bereich äh, AIDS HIV, im Bereich äh, vermisste Kinder und vielen vielen anderen Bereichen. Und äh, deswegen bin ich sehr dankbar für die, für die Jahre. Ich habe dann ja fast zeitgleich, äh, als ich den Podcast angefangen habe, noch äh, ein Sportunternehmen mitgegründet hier in Hamburg. Ähm, da ist die, dieses Fitness-Event äh, High Rocks raus entstanden, jetzt in über zehn Ländern mit äh, am letzten Samstag in drei Städten, in London, Dallas und Hongkong, 8000 Teilnehmern Also wahnsinnig stolz, glücklich, auch Teil dieses Projekt zu sein, ähm, aber das, was mich wirklich intrinsisch, äh, glaube ich, am meisten ähm, gezündet hat, ist dieses Thema neue Arbeit. Das mhm. ist, äh, mir wird mir eigentlich von Tag zu Tag immer mehr klar. Ich wirklich, es vergeht im Moment kein Tag, wo ich nicht morgens früh aufstehe und sage, danke, dass ich das machen darf, danke, dass ich mit diesen Themen, aber danke, dass ich Menschen wie dich äh, und deinen Mann kennenlernen darf, äh, mit euch über dieses Thema, weil mir eine ähnliche Antriebslage da wird, wir wollen gerne zur Verbesserung der Umstände beitragen und das, was ihr mit der Holistic Foundation macht, das berührt mich zutiefst inhaltlich und auch in der Art und Weise, wie ihr es ja. macht und ja, ich glaube, ich bin, bin meinem Purpose noch nie so nah gewesen, wie in dem Umfeld, in dem ich jetzt bin und ich kann es mir gut vorstellen, dass das jetzt das ist, was ich, das wird sich ja immer weiterentwickeln, aber dass das jetzt das ist, was so mich durch mein restliches Berufsleben, das hoffentlich noch lang ist, also ich denke nicht darüber nach, mit 65 aufzuhören. Ja, man kann da ein bisschen altersangemessen ein bisschen weniger machen, aber ich habe noch wirklich große Lust, das weiterzumachen. Das klingt doch fantastisch und macht doch auch Mut, immer wieder
0: neugierig zu sein, andere Dinge auszuprobieren und wirklich sich zu trauen, den Weg dann auch zu gehen. Großartig. Und jetzt haben wir über das Positive gesprochen. Vielleicht... Kannst du uns auch erzählen, wovor hast du dann Angst? Was bereitet dir Sorgen? Vielleicht sogar am meisten
1: Angst. Mhm. Kann ich kann mal sagen, was vielleicht in der Vergangenheit ähm, nicht so gut gelaufen ist, weil das kann man noch besser beurteilen. Gerne. Ich habe ähm, aus dieser Stärke, Menschen zusammenzubringen, neue Dinge zu erschaffen, auch feststellen und lernen dürfen, dass ich äh, da auch eine Schwäche habe, nämlich Dinge nicht zu Ende zu bringen, ähm, manchmal zu früh nachzulassen, mich da nicht so zu kümmern, auch zu viele Bälle in der Luft zu haben, zu viele Optionen zu sehen, mich nicht rechtzeitig abzugrenzen und auch mal Nein sagen zu können. Das hat mich auch in Phasen geführt, jetzt gerade auch vor einem halben Jahr, eine Phase, wo ich wirklich mental nicht gut drauf war, aber mir auch Hilfe geholt habe und wirklich gesehen habe, okay, ich darf da mich auch nochmal neu justieren. Und ich spüre im Moment sehr, dass es mir hilft, All meine Themen, die ich im Moment habe, also auch ich bin ja noch einen Tag pro Woche in der Agentur, aber alle jetzt durch diese Brille, wie kann ich helfen, dass Teams besser zusammenarbeiten? Wie kann ich zum Beispiel auch mit der Agentur zusammen Unternehmen helfen, dieses Thema ernsthafter anzugehen? Also wir glauben eben, dass das Thema Employer Branding, nicht einfach nur ein paar bunte Anzeigen kommt zu uns zum Arbeiten, und ist ganz toll bei uns, sondern dass das ganz andere Einsätze benötigt. Wenn ich mir die großen Trends angucke, Global Resignation, Quiet Quitting, dann müssen die, die Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden wirklich sich fragen, haben wir noch das richtige Setup, behandeln wir unsere Leute richtig? Wenn man anguckt, große Unternehmen, was die für Probleme haben, Nachwuchs zu kriegen, wo reihenweise Menschen weggehen und ich versuche also alles durch diese Brille zu sehen und ähm, je besser mir das gelingt, desto weniger Angst brauche ich davon zu haben, mich zu verzetteln. So, und wenn ich eine Angst habe, dann ist es wahrscheinlich die, äh, mich zu verzetteln. Und da bin ich aber im Moment ganz gut davor, ähm, da die ersten Impulse wieder, ah, da kommt dann ja noch eine neue Idee, ich könnte noch was ganz anderes machen. <lacht> und ich seh, muss auch ganz deutlich sagen, auch für Leute, die das jetzt vielleicht hören und seit 30 Jahren denselben Job machen, das mit großer Freude macht die bitte noch die nächsten 30 Jahre. Mhm. Also wenn ihr eine tolle Lehrerin seid, äh, äh, Polizistin, was auch immer, irgendein Thema, was euch wirklich von Herzen berührt und wo ihr merkt, dass ihr einen guten Beitrag geben könnt, muss man sich nicht dauernd neu erfinden. Also bei mir ist es so ein bisschen veranlagt. äh, Wobei ich, wie gesagt, hoffe, dass ich jetzt den den Punkt gefunden habe, wo ich da wirklich äh, einen Unterschied machen kann. Aber ich bewundere auch Menschen, die die das früh finden und und, ähm, ihre gesamte berufliche Entwicklung einem Thema widmen können. Absolut. Es
0: geht ja auch darum, einfach der eigenen Berufung zu folgen. Und für den einen sind es verschiedene Dinge und bei dem anderen ist es es länger das Gleiche. Ja, das das klingt wirklich schön und ähm, großartig natürlich zu hören. Ähm, Vielen Dank fürs ehrliche Teilen, dass dass du dich jetzt so so wohlfühlst in in deinem Tun und in deinem Sein. Aber... Kannst du uns vielleicht auch noch ein Beispiel erzählen, denn das klingt jetzt alles so, als wäre die Kurve so gerade nach oben vielleicht mal von von etwas, was nicht so geklappt hat bei dir?
1: Also es haben bei mir viele Sachen nicht geklappt und äh, ich habe, das ist eigentlich die verbindende Klammer, was nicht geklappt hat. Ich habe meine Misserfolge äh, nicht richtig verarbeitet. Ich habe die fast genau das Gegenteil getan. Ich habe so getan, als wenn diese Misserfolge, also jeder Misserfolg ist ja auch immer, du lernst etwas ja dabei. Absolut. Und ich habe immer sehr oft darüber gesprochen, aber ich habe hab was dabei gelernt, so glorifiziert, so als, ne, als wenn man sagt, man hat so einen Haufen Müll produziert, guckt sich den so an und malt den aber noch Gold an und das ist ja eigentlich auch eine Trophäe. Ne? Und da sind Sachen, passiert. Ich eins rausgreifen, was, was, wo ich wirklich voll daneben gelegen habe. Wir haben einen als Agentur mit einem Team in Berlin zusammengearbeitet, die als erstes deutsches Team zum Mond fliegen wollten. Also nicht mit Menschen, sondern mit einer unbemannten Rakete landen, ein Mondfahrzeug dort fahren lassen, Bilder zur Erde schicken. Sie waren Teil des Google X-Prize-Wettbewerbs. Da ging es eben darum, welches privat finanzierte Team schafft das als erstes. Und wir haben den Sponsoren besorgt, haben wirklich, glaube ich, gut geholfen. Die haben auch Milestone Awards gewonnen. Und irgendwann hat der Unternehmer mich gefragt, ob ich hier auch ein bisschen Geld helfen könnte. Und da habe ich nicht genug hingeguckt und da habe ich ziemlich viel Geld in Sand gesetzt. Und äh, wirklich äh, auch außer meiner Gewichtsklasse einfach viel zu viel und ähm, einfach lernen dürfen, ähm, mein Talent äh, ist ein anderes als äh, Finanzierung äh, in großem Maßstab zu machen. Ich habe mit, mit anderen, also wenn ich kleine Beträge in Teams investiert habe, bessere Erfahrungen gemacht. Aber dazu meinen, ich könnte irgendwie helfen, dass ein deutsches Team zur zum Mondpflicht war, war falsch. Ne? Das war, und da habe ich aber sehr schnell umgeschaltet in, ich habe so viel gelernt und äh, das war so toll und wir waren so kurz davor, aber das Unternehmen ist insolvent gegangen, Geld mhm. weg. So. Und ähm, da habe ich einige so Geschichten und das, was aber meine, meine größte Erkenntnis war, für die Niederlagen, die noch kommen werden, nimm dir mehr Zeit, ähm, traurig zu sein, auch wütend zu sein, also auch einfach zu sagen, das war richtig Mist, als halt sofort wieder in dem Modus, naja, was ist denn cool, was kann ich daraus lernen? Lernen ist gut, aber auch mal zu sagen, nee, das war falsch, du hast Fehler gemacht, warst nicht richtig davor und ähm, könnte ich jetzt sicherlich noch einen abendfüllenden äh, Podcast noch ein machen mit Dingen, die nicht gelungen <lacht> sind. ist aber nicht schlimm, weil ähm, da gibt es auch wieder äh, ganz tolle Research dazu, es gibt da einen, einen Organisationspsychologen, Adam Grant, den ich sehr verehre in den USA, der hat mit Sheryl Sandberg auch zusammen ein mhm. Buch geschrieben, Plan B, aber hat eben auch eigene Bücher geschrieben und eins heißt Originals. Und dieses Originals versucht eben rauszukriegen, was macht Leute, die viele Ideen haben, eigentlich aus. Eine der Dinge, die diese Leute ausmachen, ist, dass sie wahnsinnig viel produzieren und es auch ziemlich viel Mist ist. Also wenn du dir das Werk von Mozart und Beethoven anguckst, Klar. ich habe es mir nicht in der Gänze angeguckt, aber da soll eben auch relativ viel Mist dabei gewesen sein, dass macht danach auch das sich selbst eingestehen. Ich habe ziemlich viel Mist gemacht, ein bisschen einfacher. Und was ich von dem noch gelernt habe, das macht jetzt ein neues Fass auf, was aber auch eins meiner, meiner Schwächen ist, äh, dass kreative Menschen häufig Prokrastinierer sind, also mhm. die, die gerne verschieben. Und die, 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 das Learning, was der Adam Grant rauszieht, ist ist nicht schlimm, weil ähm, kreative Menschen bewusst auch wieder die Finger von einem Projekt lassen, im Kopf arbeiten aber weiter und sich dann irgendwann hinsetzen und hinhauen. Man muss eben nur aufpassen, dass man nicht bis zur letzten Sekunde und alles prokrastiniert, sondern dass man das ähm, einfach ein bisschen gesteuerter macht. Mhm.
0: Und diese Kreativität und diese Neugier, was dich ja gerade ausmacht, ist ja auch, ist natürlich immer einfach gesagt, aber es ist ja am Ende großartig, denn dafür ist das Leben ja da, damit wir ausprobieren, damit wir uns eben auch mal stoßen, mal irgendwas auszuprobieren, was vielleicht eine Nummer zu groß für uns ist oder einfach ja. nicht in die richtige Richtung geht. Aber ähm, ich glaube, rückblickend ist es dann doch immer toll, dass man viel probiert hat und den Mut hatte in der Situation. Das ist es natürlich alles andere als einfach.
1: Aber also das Probieren ist auch gut, aber ein ge- ge- gesundes Risikobewusstsein, das äh, habe ich, glaube ich, in Phasen nicht gehabt. Zu entwickeln ist gut und eben, wie gesagt, wenn man Fehler macht, auch dafür einzustehen und auch sich selbst gegenüber einzustehen, mhm. und es sich nicht sofort einfach schön das und Trotzdem darf man mhm. anschließend sagen, ich möchte diese Erfahrung nicht missen, weil ich etwas daraus gelernt, aber bitte einmal durch den Schmerz durch, es mhm. hat nicht geklappt.
0: Ja. Wo ich ja heute hier den New Work Experten sitzen habe, ähm, was würdest du denn Menschen raten, wie wir heute unseren Beruf auswählen mhm. sollen? Denn auch das hat sich ja, glaube ich, ja. verändert.
1: Das ist eine sehr gute Frage und ist nicht trivial zu beantworten. Ich glaube, ein grundlegendes Prinzip sollte sein, stärkenorientiert. Mhm. Früher hat man, als ich ein Kind war, war sehr stark die Orientierung, was wird denn gebraucht? Unser ganzes Bildungssystem ist darauf aufgebaut, die Bedarfe der industriellen Revolution zu decken. Wir sind gerade dabei, dass wir erkennen, dass unser Bildungssystem vielleicht nicht ganz zeitgemäß mehr ist. Und es gibt immer mehr Menschen, die in Studien nachweisen, dass stärkenorientiertes Arbeiten eigentlich das wichtige und richtige Steuerungsinstrument ist. Also die Kinder früh in die Lage versetzen, ihre Stärken zu entdecken, diese Stärken auszubauen. Ja, man kann an einigen Schwächen auch arbeiten, aber man sollte nicht, wie es viele eben gemacht haben, die Schwächen mit besonders viel Zeit bedenken, dass man die Schwächen ausmerzt, sondern eher gucken, die das ähm, Talent dafür zu entwickeln oder die Begabe die dafür zu entwickeln, zu sehen, okay, ich kann bestimmte Dinge nicht, das kann ich aber auch zugeben und ich suche eine Konstellation, wo andere Menschen das beisteuern können. Und wenn man dann diese Stärkenorientierte nach, ähm, als, als Hauptprinzip ähm, nimmt, dann kommt man eben in einen engeren Funnel, wo man wirklich gucken kann, was gibt es denn für Berufe, in mhm. die diese Stärken gefordert sind. Und es gibt heutzutage ja wirklich tolle Beratungsunternehmen in Hamburg, äh, nenne ich jetzt einfach mal, ähm, ich hoffe es ist okay, Struss und Klausen, eine Firma, die diese Karriereberatung für junge Menschen anbietet. Wir mhm. coachen ja auch ältere Leute. mal auf, ich war auch da. mal zu. Klammer auf. Meine Frau war auch da, mal zu. Aber unsere beiden Söhne eben auch. Und dort werden die Kinder einen Tag eingeladen, machen ganz viele psychologische Tests, machen ein Interview und zum Schluss werden die Eltern dazu eingeladen. Und da wird so quasi präsentiert, was das Kind eigentlich so ist, was es vergaben hat, ähm, Talente ähm, Und dann kriegen die Kinder irgendwie so einen Ordner mit, äh, mit Studiengängen und Ausbildungsberufen. Und äh, ich habe von vielen äh, Bekannten und Freunden gehört, dass das bei den Kindern wirklich extrem viel geholfen hat. Bei uns hat sehr, sehr viel geholfen, insbesondere einem älteren Sohn, der ein bisschen quer im Stall stand ähm, am Anfang und heute wirklich ein äh, so toller junger Mann geworden ja. ist und der genau die richtige Universität gefunden hat, genau den richtigen Weg. Und also früh sich wirklich trauen, auch den Gefühlen zu folgen, aber sich auch helfen lassen. Mhm. Und das kann man auch zu einem späteren Zeitpunkt. Also ich habe es ja auch spät gemacht. Ich habe meinen, glaube ich, ersten, also eines der Testformate, was dort eingesetzt ist, der sogenannte Gallup Strength Finder. Das ist eines der weltweiten anerkannten Tools, was 34 Charakterstärken in Reihenfolge bringt. Ich habe das, glaube ich, das erste Mal vor zehn Jahren gemacht. Und es ist interessant, dass es ändert sich nicht so wahnsinnig viel ändert, wenn man diesen Test häufiger macht. Und da kriegt man so gute Indikatoren dafür, ähm, wofür wir eigentlich äh, da sind und was wir machen können. Und deswegen ist für mich Selbstreflexion, Stärkenmessung so der Anfang, Äh, sich auch trauen, die Blindspots zu erkennen, wo bin ich nicht so gut, ähm, um dann zu gucken, was kann ich vielleicht daraus für einen Sinn ableiten. Nicht jeder muss irgendwie einen Purpose entwickeln, aber die, die einen haben, sind in der Regel, und die sich trauen, diesen Purpose auch ähm, in den Mittelpunkt ihres Tuns zu stellen, sind in der Regel erfolgreicher und glücklicher, aber dann wirklich zu gucken, was kann es sein, auch ausprobieren, auch Nein sagen, wenn es nicht funktioniert und auch, auch aufmerksam bleiben im Verlauf einer Karriere, ob es noch das Richtige ist. Ich habe heute Morgen ein Gespräch geführt mit einem Philosophen, der vorher Filmproduzent war und einen oscar privierten Kurzfilm gemacht hat und davor noch was anderes. Also auch sowas sich zuzutrauen im Leben, Mehrere mhm. Dinge zu machen, sich komplett zu verändern. Meine Frau zum Beispiel ist eine studierte Grundschullehrerin und arbeitet heute als Schamanin. So. Super. Ist jetzt nicht, weiß nicht, von vornherein abzusehen, aber die hat sich irgendwann in ihrem Leben auch noch mal getraut, zu sagen: Ja, das hat mir viel gegeben mit den Kindern, aber irgendwie wartet da noch was anderes auf mich.
0: Fantastisch. Also ich finde das großartig und ich war damals bei einer Berufsberatung, das war aber so eine ganz klassische und ich weiß noch, ich wollte eigentlich immer so, wie früher das halt mal in war, ich habe immer gesagt, ich möchte gerne irgendwas mit Medien machen oder was im Marketing und dann haben die mir dazu geraten, noch BWL zu studieren, weil dann hätte ich die gesamte Bandbreite grundsätzlich sicherlich richtig, ja. aber dann war ich auf so einer typisch mathematischen Uni und muss eigentlich sagen, das war überhaupt nicht das ja. Richtige für mich. Ich habe das zwar knallhart durchgezogen, weil ich äh, immer ja. viel Biss hatte und dachte, nee, das, das breche ich nicht ab. Ja. Aber am Ende, jetzt sitze ich trotzdem hier und mache mit dir ein ja. Video und mache irgendwie was mit, äh, ja. mit Medien.
1: Ja, genau. <lacht> und ich nehme nochmal unseren ältesten Sohn, der, der hat eben in diesem, in diesem ähm, Test, äh, haben die zu gesagt, weißt du, dein, dein Abitur ist äh, viel schlechter, als, als, als wir hier sehen, was du drauf hast. Und wenn du... Äh, dich bewirbst, dann werden dich nur Unis nehmen, äh, wo du völlig unterfordert sein wirst. Mhm. Es sei denn, du äh, gehst den Weg an Unis, die sehr aufwendige Aufnahmeverfahren haben, wo du Essays schreiben mhm. musst, wo die den ganzen Menschen sehen. Und so ist ihm dann die Zeppelin-Uni empfohlen worden. Und da hat er auch dann den Test gemacht, bestanden. Das sind ein vier Jahre Bachelor, wo am Anfang ein Jahr Studium Generale ist, wo er das, was er in der Schule nicht gelernt hat, nämlich wissenschaftlich zu arbeiten, lernen konnte. Wo er gemerkt hat, dass er ein Talent hat zu schreiben, dass er gut, gute Hausarbeiten machen kann, hat äh, Medienkultur und äh, ja, Medienkulturmanagement studiert. Danach dann äh, nach Kopenhagen gegangen und hat dort dann Innovation und Entrepreneurship studiert und hat auf, auf dem Umweg dann auf einmal auch wieder Spaß an Mathe gekriegt, was er in der Schule gehabt hat, weil es zielgerichtet war. Und also ich, ja, ich wünsche unseren Kindern, dass sie viel, viel früher ähm, oder den nächsten Kindern, deinen Kindern, ich weiß, bei euch wird es sowieso passieren, aber viel früher ähm, zugestanden wird, ähm, das, was sie fühlen, auch ähm, machen zu können und ihnen dabei zu helfen und ihnen nicht irgendwie zu die Welt zu erklären. Es werden aber mehr Informatiker gebraucht, alle müssen programmieren lernen. Ja, es ist sicherlich klug, wenn man, wenn man ähm, viele Menschen hat, die das können. Nicht jeder muss es. Wir alle sollten ein bisschen verstehen, was da passiert, aber ähm, es gibt eben Menschen, die ganz andere Talente und die sollten auch zum Blühen kommen dürfen.
0: Und über intrinsische Motivation zu gehen, damit wir alle ein bisschen mehr blühen auf dieser Welt, ist, glaube ich, wichtiger denn je. Und auch dann werden wir hoffentlich ähm, einen großen Beitrag dazu leisten können, dass diese Welt ähm, ja auch in Zukunft äh, eine schöne bleibt. Deswegen ja, ich bin ist, äh,
1: viele, die, die, die mit diesem Purpose-Begriff nichts anfangen können, ähm, da erzähle ich gerne eine, eine Anekdote, das war bei unserem jüngeren Sohn, als der Direktor seine Abiturrede hielt, die war jetzt nicht herausragend, äh, großartige Rede, aber er begab ähm, ähm, zu so den ähm, Schülerinnen und Schülern quasi mit, äh, wenn ihr irgendwie nicht so genau wisst, was ihr mit eurem Leben machen wollt, dann guckt euch mal die 17 Nachhaltigkeitsziele der United Nations an und guckt mal, welches dieser Themen, die dringend gelöst werden müssen, resumiert. Super. Fand ich ganz toll. Das ist ein ganz toller Weg, zu kommen und zu sagen, was ist denn ein Thema, wo ich irgendwas spüre? Das sind die großen Probleme und äh, es tut mir leid, ich gehöre der Boomer-Generation an, die den Großteil dieser äh, Probleme verursacht hat. Ähm, 19 Tage, sonst <lacht> Operation X. Ähm, und ähm, ja, und äh, wenn ihr nicht wisst was, guckt euch das mal an. Fand ich, fand ich einen schönen Tipp.
0: Ja, super. Total schön. Ähm, wir kommen langsam zum Ende ja. unseres Gesprächs und ich würde dich sehr gerne noch fragen, wenn du am Ende deines Lebens auf dieses zurückblickst, was, was möchtest du sehen und ähm, was, was möchtest du über dich sagen?
1: Ähm, das ist eine, eine Frage, die ich äh, mal gestellt bekommen habe in einem Buch, was ich gelesen habe, mit 32. Das Buch heißt äh, The Seven Habits of Highly Effective People. Der Titel ist schlimmes das Buch ist toll. Es ist das erste Buch, was ich gelesen habe zum Thema sinnerfülltes Leben. Ein Amerikaner namens äh, Stephen Covey hat es geschrieben. ist eines der fünf meistgelesenen Wirtschaftsbücher aller Zeiten. Aber eigentlich ist es kein Wirtschaftsbuch, sondern ein, ja, eine Anleitung zum Sinn im Leben, Leben. Mhm. und seine, seine Habit Number Two ist es, glaube ich, heißt Begin with the End in Mind und eine Übung, die man dort machen muss, ist genau diese Frage. Er bittet dich quasi dir vorzustellen, dass du auf deiner eigenen, deine Seele quasi über deine eigenen Beerdigung schwebt, dort vielleicht ein bester Freund, deine beste Freundin aufsteht und die Rede über dich hält und du sollst dich hinsetzen und diese Rede schreiben. Dann kommt etwas später noch die Aufforderung und was soll auf deinem Grabstein stehen? Das ja eigentlich sie ne, sein Und da kam mir mit 32 die Idee, he inspired us. Und das habe ich damals mir sowas von verboten, weil ich sowas von, von arrogant ähm, fand. Ähm, heute würde ich sagen, wenn, wenn Menschen sich an mich erinnern, als jemand, der andere inspiriert hat, ermutigt hat, äh, aus ihrer Komfortzone zu gehen, in eine Phase des Wachsens zu kommen und das auch als so ein Lebensprinzip zu entdecken, wenn ich da einige begleitet hat, dann, dann wäre das ein schönes und äh, als jemand, der ähm, Menschen beliebt hat. Das wäre, mhm. so wäre ich gerne in Erinnerung. Ja.
0: Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, so wie ich dich bisher ähm, erfahren durfte und bin auch einfach immer wieder begeistert und angetan, wie du das in die Welt trägst und das machst. Also ich finde das wirklich ähm, ganz, ganz fantastisch. Vielen Dank. Und ähm, du hast schon ganz viele tolle Sachen gesagt, die ich mir, die sicherlich auch andere Menschen sich mitnehmen können. Aber wenn du noch mh, so drei Weisheiten oder clevere Erfahrungen hast, die du, die du mitteilen magst, ähm, ja. die dir vielleicht auch noch am Herzen liegen, die wir noch nicht gehört haben. Ich
1: habe ich hab in der Tat ja ganz äh, tolle Menschen kennengelernt äh, in, den letzten, also in den letzten 57, fast 58 Jahren, aber insbesondere auch in diesen letzten fünfeinhalb Jahren mit dem Podcast. Und ich mache mal diese, weil ich das sind nicht meine Lebensweisheiten, sondern ich habe sie mir ja von Leuten geliehen. Ich fange mal an mit Robert Waldinger äh, an, der, an der Harvard Medical School, der die längste Studie leitet zum Thema, warum Menschen gesund, glücklich und langlebig sind und der herausgefunden hat, Beziehungen. Ähm, Beziehungen Beziehung sind mhm. der Grund, warum wir lange leben. Gute Beziehungen, intakte Beziehungen, tiefe Beziehungen, also das ist ein Hack. Investiert in Beziehungen, das ist das, was euch gesund, glücklich und langlebig macht. Ähm, dann... Ähm, Zweite Person, auch Harvard Business School, Amy Edmondson, die führende Teamforscherin, die äh, sagt, das Wichtigste, was äh, Teams erfolgreich macht, ist psychologische Sicherheit. Also, dass mein Hack äh, kreiere in den Teams, in denen du bist, oder sorge dafür, unterstütze, dass Menschen sich psychologisch sicher fühlen, dass sie jederzeit das Gefühl haben, sich zeigen zu können, sich äußern zu können, auch kritisch äußern zu können. Dann hast du eine große Chance, ähm, erfolgreich zu sein. Und der Satz, der sich anschließt und der vor allen Dingen in der Kombination von 1, 2 und 3 dann ist, äh, embrace diversity. Und zwar halt nicht, hör nicht auf bei Diversität, sondern ähm, mach auch Inklusion und Belonging. Und ich äh, habe mal den Satz gehört, dass der wird unterschiedlichen Menschen zugeschrieben. Ich habe ihn bei Spotify gehört. Diversity heißt, du wirst zur Party eingeladen. Äh, Inclusion heißt, äh, äh, mit dir wird auch getanzt. Belonging heißt, sie spielen auch deine Musik und dann kann man auch sagen, Equity heißt, wenn es eine Party ist, mit der Geld verdient wird, dann verdienst du auch mit. Und das ist, glaube ich, dann in der Mischung, wenn man sagt, ich investiere in Beziehungen, ich sorge für psychologische Sicherheit und ich sorge dafür, dass Chancengleichheit da ist und ich wirklich die Talente von Menschen unterschiedlichster Herkunft habe. Dann kann man, glaube ich, schon im Leben ganz gut zurechtkommen mit diesen drei Sätzen.
0: Fantastisch, ja, vielen Dank fürs Teilen, also ähm, es war auch nochmal wirklich ein ganz, ganz äh, neuer Einblick und äh, etwas, was noch nicht so häufig gesagt wurde. Ähm, Ja, Michael, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, herzlichen Dank für deine Offenheit, für dieses schöne Gespräch, für das leckere Essen, dass äh, wir bei dir zu Gast sein durften und ähm, ich hoffe, äh, dass wir das trotzdem bald einmal fortsetzen. Sehr schön, freue ich mich schon drauf. Das war meine Das Leben ist kein Ponyhof-Folge mit Michael Trautmann. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hast das Gespräch genossen. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest und weiter über diese Themen sprechen magst, dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn unter Janina Otto. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine Bewertung oder ein Like freuen. In zwei Wochen gibt es dann schon die nächste Folge von Das Leben ist kein Ponyhof mit einem tollen neuen Gast. Bis dahin wünsche ich dir nur das Allerbeste, wunderschöne Weihnachtstage und eine richtig gute Zeit.